0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série sur l'histoire des Vosges. Et on va s'intéresser, avant de revenir dans notre découverte d'Épinal aujourd'hui, on va remonter un petit peu le temps avec notre invité Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Comme je rappelle, vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, eh bien, nous avons fait la présentation des derniers millénaires de notre histoire. Et avant de conclure cette série sur l'Épinal d'aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur ce qu'on va appeler un petit peu les pourtours spinaliens et euh, on, avait, on a discuté un petit peu de cette construction, de cette route du dos à Abouzé, euh, appelée que ce soit barrage, que ce soit lac, étang, les différents noms qu'il qu a pu lui porter. De, depuis quand existe cette structure
1: Alors, euh, bon, c'est une structure qui est d'actualité, évidemment, puisqu'on a la véloroute... Qui passe pas très loin euh, le long du le long du canal, euh, ce qu'on appelle le canal des Vosges aujourd'hui, ex branche sud du canal de l'Est, qui vient depuis la Meuse euh, en direction de la Saône en passant par la Moselle. Euh, je crois qu'on l'avait déjà hier un, un petit peu évoqué. Euh, et donc euh, c'est à dans l'agglomération d'Épinal, donc au nord-ouest euh, de d'Épinal que ce canal des Vosges franchit ce qu'on appelle la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Moselle, d'une part, donc à l'est et au nord, et puis le bassin de la Saône euh, à l'ouest et au sud. Donc pour franchir, pour franchir cette, cette hauteur, ben il faut des écluses, hein, c'est le principe même de ces ouvrages construits par l'homme, euh, des écluses, et il y a donc de nombreuses écluses côté Moselle et de nombreuses écluses côté Saône. Euh, chaque fois qu'un bateau euh, passe dans une écluse, eh bien, ma foi, euh, il faut euh, remplir cette écluse ou la vider, euh, selon le sens de marche euh, du bateau. Et donc, c'est le volume même d'une écluse qui va, euh, qui va disparaître. Il faut donc que sur le point haut, on ait un moyen de pouvoir euh, ravitailler euh, ce canal, ces écluses, en eau. Donc, d'où la construction euh, en 1881-1884, de ce réservoir de Bouset, qu'on l'appelait, aujourd'hui on dit plus pompeusement un lac, d'ailleurs c'est le plus grand lac des Vosges, hein, il est plus grand que j'ai quand il est plein, et donc euh, on a construit euh, à cet endroit où il y a la réunion de plusieurs euh, petites vallées, dont la vallée de la Vière, qui est une petite rivière euh, qui est un affluent de rive gauche de la Moselle, dans d'un Moselle à, à Nomsy euh, mais on a aussi euh, bah, la petite vallée qui vient de l'étang de la Comtesse, hein, euh, à l'est, et puis la petite vallée aussi qui vient depuis euh, ce qu'on appelle le, le lieu-dit l'abbaye euh, à l'ouest. Puis il y a un certain nombre de sources à terre. Mais ce n'est pas suffisant pour remplir euh, ce lac euh, réservoir. Et donc euh, on a été chercher l'eau, c'est un ouvrage tout à fait extraordinaire, on a été chercher l'eau euh, dans la Moselle euh, à saint étienne lès remiremont de façon à avoir sur euh, presque 50 km de long. Une pente minimum qui permet quand même à cette rigole de couler doucement en direction de, en direction du lac réservoir euh, de Bousset. Alors ça a été un travail gigantesque. Hein. Il faut quand même se rappeler quand même que euh, dans les années 1880, on n'a pas les engins modernes d'aujourd'hui. Une grande partie du travail se fait euh, se fait à la main hein, pour creuser euh, cette et aménager cette rigole euh, d'alimentation euh, qui passe long, le long de la rive gauche de la Moselle en hauteur, hein, on la voit par exemple quand on va au cimetière américain pas juste à côté, et puis euh, passe par des ouvrages d'art euh, importants euh, des siphons Hein, il faut imaginer creuser des siphons pour franchir une hauteur, comme par exemple on le voit aux au roches de Lima, hein, Épinal, vous avez la rigole d'alimentation qui arrive juste en face des roches de Lima, puis elle disparaît dans un tunnel. Et en fait, c'est pas un tunnel, c'est un siphon qui permet de, de, de franchir cet obstacle. Puis à d'autres endroits, il y a des tunnels de plusieurs centaines de mètres de, de long, qui permettent de franchir aussi ces ces collines. Euh, donc un énorme travail et qui fonctionne bien. C'est une machine hydraulique. Et puis à l'autre bout, et eh bien ma foi, le ce réservoir qui euh, contient actuellement, d'ailleurs, il est plein toujours à à l'aube de à l'aube de l'été. Hein, au printemps, il est généralement plein avec les pluies d'hiver. C'est de l'ordre de 7,5 millions de mètres cubes, euh, derrière cet énorme ouvrage, cet énorme barrage-poids, hein, qui est là, que chacun connaît, hein, puisqu'on va s'y promener maintenant que c'est très bien aménagé euh, tout autour. Et il euh, y a des vannes qui permettent d'envoyer l'eau à la demande dans ce qu'on appelle le bief de partage euh, de ce canal des Vosges. Alors, le bief de partage, bah, c'est la partie supérieure du canal, donc quand on va vers l'est, eh on redescend en direction de Golbet vers la Moselle, et quand on va vers l'ouest ou le, ou le sud, le sud-ouest on redescend en direction euh, de la Saône, donc entre les forges et Girancourt, et eh bien le canal est dans sa partie supérieure et c'est là que l'on va injecter de l'eau ce qui signifie que euh, quand vous êtes devant le lac de Bouset euh, tous ces, ces, ces millions de mètres cubes qui sont là, il y en a la moitié qui s'en va vers la Moselle le Rhin et la mer du Nord, et l'autre moitié qui s'en va vers la Saône, le Rhône et la Méditerranée.
0: Hein, voilà. 50-50. <rire>
1: voilà, ben exactement, parce que un, un bateau, il, il monte d'un côté il redescend de l'autre ou, ou vice-versa, hein, donc euh, il y a effectivement 50-50.
0: Et donc, c est, c est, ce barrage ne sert pas de réserve d'eau pour la consommation humaine, mais bel et bien pour, pour le, le, le canal. Il euh, y a eu donc ce, ce drame assez particulier, euh, à peine, on, on peut dire, par rapport à l'histoire de la berge, euh, quelques années finalement après sa construction. On sait aujourd'hui, bien entendu, à quoi est dû cette, cet accident Oui, alors, euh, effectivement, il y a eu
1: un premier barrage qui a littéralement explosé euh, euh, un un matin de 1895...
0: Il, il était de même importance euh, que celui d'aujourd'hui
1: Alors, il était... Euh, il, oui, il renfermait à, à peu près la même... un peu moins de quantité d'eau, euh, mais sur un barrage qui était d'une toute autre conception que le barrage. C'était un mur, en fait. C'était un mur un peu plus large en bas qu'au-dessus, mais c'était véritablement un mur. On en a d'ailleurs des photographies hein, abondantes euh, là-dessus. Euh, et ce mur a été euh, mal fondé. Donc il y a eu des infiltrations d'eau en dessous de ce mur et qui ont permis à ce mur de commencer à se déformer en partie centrale et, à, et à littéralement à glisser quoi, euh, avec, une, avec une flèche de plusieurs dizaines de centimètres. Donc il y a eu des fuites, alors on a réparé ces fuites tant bien que mal, on a consolider ce barrage à la fois en amont et en aval, mais ça n'a pas suffi parce que le, le, les, les, les problèmes de départ ne pouvaient pas être résolus de cette manière-là. C'était le problème de conception, euh, en fait. C'était le problème de conception. Et donc, en, en 1895, il a explosé. Il y a eu deux grandes catastrophes hein, en France de barrages, hein, de ces très grands ouvrages. Il y a d'abord Bouzey, la catastrophe de Bouset, et la catastrophe euh, à Fréjus, le barrage de Malpassé, euh, il y a maintenant une, une quarantaine d'années. Hein. Voilà, c'est les deux grandes catastrophes, euh, et ce sont des ouvrages qui sont très fortement surveillés. Donc, euh, à l'époque, euh, ben, il avait emporté la voie ferrée, le canal, la route, etc. Il y a failli euh, plus un grand établissement national de pisciculture qui était juste au pied de ce barrage, qui a été un établissement de pisciculture qui avait été ramené de, de Hagenau, en Alsace euh, occupée pour être euh, à cet endroit-là. Faut pas oublier que la construction du canal de l'Est, euh, c'est une construction qui date de l'après-guerre de 1970 pour remplacer la circulation nord-sud du Rhin. Hein. Euh, voilà, on a fait un canal à l'Ouest de la frontière de façon à pouvoir continuer à naviguer du nord au sud de, de, la, de la France.
0: En territoire français.
1: En territoire français. Donc, euh, donc, on a reconstruit un petit barrage sur les ruines de l'ancien. On a reconstruit la partie centrale explosée, mais beaucoup plus bas. Hein. C'est tout petit. Et au lieu d'avoir euh, 6,5 millions à 7 millions de mètres cubes, on pouvait en avoir simplement 1,5 million. Ce qui n'était pas suffisant pour pouvoir ravitailler les écluses, en particulier côté Golbet, hein, puisqu'il y a quand même euh, plus d'une dizaine d'écluses de ce côté-là. Et donc, on a construit ce qu'on appelle une usine élévatoire, euh, à la limite de Golbet et d'Épinal, en face de l'actuel magasin intermarché, le bâtiment existe toujours, donc c'est une usine qui pompait l'eau dans la Moselle et qui refoulait cette eau, euh, donc d'où le nom d'usine élévatoire, euh, en direction euh, des écluses du côté euh, du côté des forges. Hein euh, voilà, alors, euh, après la guerre de 14 on s'est résolu à, à vouloir... Euh, refaire un grand barrage, c'est quand même l'époque aussi où il y a beaucoup de navigation hein, sur les sur les canaux, en particulier avec des pondéreux, hein, le charbon, le bois, le, le coton, etc., etc. Et donc, euh, on a on a fait un nouveau, euh, un nouveau barrage, on a construit un nouveau barrage, mais cette fois avec une toute autre conception, c'est un barrage poids, donc qui mesure des dizaines de mètres à la base, 8 mètres au sommet de mémoire, hein. euh, mais enfin c'est la digue actuelle, hein, il suffit de, de la regarder, puis on la connaît bien, parce que Côté aval, ben on la voit complètement, hein, le, le cet énorme mur incliné, et puis côté euh, côté lac, bon on l'a vu quand le lac était presque à sec. Donc on peut mesurer exactement visuellement l'importance de cette de cet ouvrage, donc qui permet de ravitailler les écluses donc côté Moselle et côté Saône. Voilà. Et ça a permis aussi de développer le loisir, puisque c'est à partir du moment où le où ce barrage est, est édifié, en cours de construction qu'il va y avoir euh, finalement des des, euh, des, des des agriculteurs qui vont vendre leur terrain euh, progressivement. On va y construire donc des des, des, des abris de pêche, euh, des petites maisons euh, dans un dans un premier temps. Euh, généralement des gens d'Épinal hein, qui venaient à vélo euh, jusque-là, et puis euh, développement de, de la pêche dans les temps avec les barques, etc. Et puis ensuite, euh, développement des, des baignades, avec l'aménagement de plages, euh, en particulier à la fin de la guerre avec les Américains, euh, d'où la plage des Américains, on l'appelle, et puis, euh, cercle de voile aussi, euh, qui s'est installé, euh, donc avec quelques conflits avec les pêcheurs. Et puis, euh, terrain de camping, il y en a deux maintenant, euh, là, restaurant, etc. Et puis, le dernier, le dernier aménagement, bah, c'est l'aménagement touristique des 7 km du tour euh, du lac. Un très bel aménagement. Il a fallu quand même euh, une bonne plus de 30 ans hein, pour arriver à ce résultat-là, hein. entre les communes, etc. Euh, pas toujours d'accord. Enfin, moi, je les bien vécu. Tout ça, ça a été quand même un peu compliqué à, à certains moments, jusqu'au moment où on a débouché et où maintenant tout le monde est, est tout à fait heureux de, cette, de cet équipement.
0: Alors pour conclure autour de ce barrage, on peut quand même préciser que la catastrophe de 1895 n'est pas prête de se reproduire ah ben
1: bah ça, nul n'est prophète hein. là-dessus, j'en sais rien du tout. C'est un c'est un ouvrage qui est très fortement surveillé, hein. euh, bien sûr. Il y a des appareils qui mesurent les déformations éventuelles, etc. Les risques de faiblesse. Euh, il est constamment donc surveillé. Il est constamment euh, rénové. Il y a une galerie de visite à l'intérieur. Hein. Euh, tous les, je sais plus, tous les cinq ans, tous les 10 ans, euh, on profite de la baisse du niveau d'eau pour l'examiner sous toutes les coutures, hein, il faut rien laisser euh, au hasard là-dessus, euh, voilà, bon, cela dit, euh, bon, personnellement, je pas construire ma maison en dessous, mais enfin, euh, chacun fait ce qu'il veut, hein, euh, non, on peut imaginer quand même qu'avec les moyens d'aujourd'hui, on est capable quand même, de justement, de prévenir euh, toute faiblesse de, si, de ce type d'ouvrage, hein,
0: on sait faire euh, quand même. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1890, c'était une erreur de conception. Là, dans le nouveau barrage, il n'y a pas ce type Alors, de, bon, de, il y a de une, erreur,
1: une erreur de conception, en sachant quand même qu'on est en, en 1880, hein, quand on construit ce barrage. Ce sont les techniques euh, de l'époque. On n'a pas les moyens géologiques d'aujourd'hui. Mmh. Euh, on n'a pas les moyens non plus, des matériaux d'aujourd'hui. Hein. On commence seulement à cette époque-là de... De, de, de faire de la construction en béton hein, en particulier dans les, les forts d'épinal hein, par exemple, c'est les premiers bétons les béton spéciaux on fait pas encore de béton armé euh, donc il euh, faut pas non plus jeter la pierre au, au concepteur la, la grande erreur qu'il y a eu, c'est de voir persister quand on s'est aperçu qu'il y avait des fuites et des fuites importantes euh, là aussi on a des descriptions hein, de tout cela, Alors on a bricolé quoi on a mis des rustines et puis voilà, c'est là où il y a l'erreur, c'est-à-dire qu'il aurait fallu dès le départ en voyant que ça fonctionnait pas ben il fallait reconstruire l'ouvrage tout hein, simplement ce qui n'a pas été fait pour des raisons financières probablement puis chacun voulant euh, se décharger euh, des responsabilités. Alors il y a eu un procès puisqu'il y a eu quand même des dizaines de morts hein, dans la veille de l'Avière jusqu'à Nomsi hein, Domèvre-sur-Avière, Oncourt etc euh, on, on a fait donc euh, on a fait des, un procès juste la veille de la guerre 14 et l'état a été défendu par le euh, futur président de la république Raymond Poincaré qui était avocat de métier, qui est venu à Épinal plaider pour l'État et l'État a
0: été relaxé. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. C'est dans la enfin, histoire, non, mais enfin, bon. Euh, oui, voilà, y va dans la grande histoire et une grande histoire que l'on n'a pas fini de découvrir. On s'intéressait aujourd'hui à la retenue d'eau de Bouzé, donc depuis 1881. Il y a encore d'autres choses qui ont changé à Épinal depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose, Jacques Grasser, qu'on puisse en parler dans une prochaine émission. Et pour cela, je vous dis à très bientôt sur Nos Ondes.